0: 嗨， Hi, 我是拉拉，谢谢你点进来收听电影关系心理学。今天要来跟大家聊的是最近话题很热的一部剧《三十而已》。不过呢，今天我们要切入的点比较特别啊，我想要从占星学的角度跟大家聊聊星盘当中我们选择伴侣的三个面相。那透过剧中三位女主角的亲密关系，刚好可以用来做案例，让大家可以理解星盘当中不同宫位的择偶面相。一个人在选择对象的时候，时常有三种可能性：一是让人心动的第五宫恋爱对象；二是以结婚为前提的第七宫婚姻对象；那三呢，则是从朋友变成伴侣的第十一宫友伴对象。那我们今天先来聊一聊王曼妮和梁振贤吧。嗯天秤座的王曼妮是沪漂青年呢、哦，她在上海打拼了八年，是奢侈品店的资深柜姐。王曼妮呢，她外形看起来亮眼优雅，但是她的眼神中透露出一股刚毅不屈、哦、对待客人呢，她非常的贴心周到，而且很有耐心，脑筋也动得很快。她可以察觉客人没有说出口的需求。我们从这部戏的第一集一开始呢，看到大家都在替自己的客人啊，要抢这个限量爆款。可是当其他的销售员在店里面等着谁的客人先上门、先抢、先赢嘛，那王曼妮则是已经到外面打点好，去关说、保全、指挥交通，那让他的客人呢，能够第一个进到店里买到限量的包款。在这段过程中，我们就可以看得出来，这个女人一点都不笨，而且她很聪明又很积极。我看到她呢，我觉得她整个人呈现的就是优雅的战神雅典娜的形象哦，就是你看一个女孩子，长头发，眼睛大大的，水汪汪的，漂漂亮亮的，可是她的穿着打扮都。带有一些刚毅，可能在工作岗位上嘛，就是眼神里面透露出一股坚强跟斗志。那当然，曼妮笑起来的时候是很迷人、很温和、很优雅，真的很漂亮的一个女生。天平女呢，平常在家里是很懒得动的。据我所知，身边的天平女是真的能不动手就不要动手的人。但是他们在职场上面，他们会用自己的方式优雅的去拼搏，那内在的企图心是很强烈的，所以不要觉得天平女看起来很优雅，你就觉得他们很好欺负、弱弱的。如果你有天平座的朋友的话，你应该不会有这种错觉啦，因为。天知道，他们其实底子是很硬的，他们只是表面优雅而已。对，如果你觉得真的可以欺负他们或占他们便宜的话，你就死定了。曼妮在故乡的妈妈呢，三不五十就会打电话来催婚啊，催她交男朋友。但是王曼妮觉得自己事业上都还没有站稳，而且也没有遇到真正动心的对象，所以她也没打算要将就。更不想要回家乡，即使他的父母亲呢殷殷的盼望着他回家，但是王曼妮呢一股傲气哦，就是想要留在上海闯荡。这一部戏的一开始呢，王曼妮就因为招待了看起来很像买菜大妈的陈太太，那因为她很贴心又有耐心，所以就接了陈太太的百万订单。大家想一想，为什么王曼妮可以收服陈太太的心呢？我们知道，是因为她没有嫌弃这个穿着打扮很像买不起的陈太太，哈，她一样对待陈太太很用心。但是有一个很重要的关键，就是他是很平等的去对待客人。那这一点呢，跟他是天秤座也有关系哦，因为天秤座呢很重视平等，他们对待每一个人基本上都是用平等的态度，因为他们也很希望别人可以公平地对待他们。王曼妮没有因为大妈的穿着打扮而面露嫌弃，或者是语带轻蔑的对陈太太，反而因为很真诚的服务呢，让陈太太成为跟她很要好的大户，那也让她进了大单，所以公司就招待她游轮之旅。在游轮上面，她认识了梁振贤。梁振贤呢是一个美国籍的香港商人。年纪轻轻呢，就财富自由了，而且他讲话很温柔，长相打扮呢也很有型，又有钱又体贴，很会讲话哄女生呢、啊。一开始在游轮上面呢，他搭讪曼尼的时候，曼尼对他还有戒心。虽然曼尼在奢侈品店工作多年，价值观也会想要追求好一点的物质生活，但是他很清楚，像梁振贤这样的露水情缘呢，基本上是没有办法太长久的。而且梁振贤他是很悠闲的安排游轮之旅之后呢，就要去看极光。但是自己则是假期结束后呢，就要打回现实，回店里上班。也许曼妮可以自掏腰包的替自己升等自己的游轮座舱，可是回到现实生活中，毕竟他认清了，他跟梁振贤还是两个不同世界的人。所以他最后呢，也婉拒了梁振贤邀他一起去看极光的邀请哦，他还是选择回去上班。王曼妮其实也很不敢想象跟梁振贤会不会有后续哦，谁知道梁振贤真的爱上王曼妮了？他去世界各地走一圈之后呢，最想要去的还是王曼妮的身边。靠，哪个女人不会被这种鬼话感动啊？真的很难抗拒王曼妮跟梁振贤呢，游轮一别后，也是时常想着对方，但是很难再见面了啦。毕竟也没有留下任何的联络方式。但是梁振贤竟然可以透过游轮公司的旅客名单，知道曼妮在哪里上班。靠，还好来的是一个高富帅，不是来泼硫酸的，不然这种被肉搜的感觉其实还挺恐怖的在梁振贤身上啊，王曼妮也看见了有钱就是可以任性的真谛。许多特权呢，都是梁振贤用钱买来的。精心安排的深海潜水之旅，两个人还上演生死与共的戏码，这到底还要撒多少狗粮和狗血啊？但没关系，观众就是爱看，因为现实生活中很难看到啊。梁振贤呢，带王曼妮出入各种上流场所，吃遍顶级的餐厅，心疼王曼妮每天都要从租屋的地方搭车通勤到上班的地方，就索性买了一台车送她。买车送她还不够哦。后来他发现，曼尼把车停到离上班地方很远的停车场，又贴心的租了离电梯口最近的室内平面车场，而且还直接付了一年的租金，都做到这样子了。梁振贤根本就是王曼妮通往上流社会的高铁，除了物质上的豪华享受、出手大方之外，情感上呢，他又很细腻体贴，简直就是一百分。前提是，如果你愿意跟别人共享的话。王曼宁彻底沦陷在梁振贤的爱情公示下，最后呢，她忍不住想要问清楚，到底他们两个人的关系是不是男女朋友？但是每次一提起呢，梁振贤就会回避这个问题。一直的回避呢，让王曼妮觉得梁振贤是不是看不起自己，觉得自己配不上他，所以才不敢承认自己是女朋友的身份。到某一次呢，王曼妮是真的生气了，开始对梁振贤冷淡。其实从两人交往的痕迹就看得出来，天秤座的王曼妮呢，一直很在意两个人的关系是否对等。梁振贤想要帮他在公司附近租房子的时候，他婉拒了。男人要帮他的忙，他也不一定接受、哦。你要看你帮忙的态度，因为啊，天平座无法忍受上对下这种不平等的互动。不管对象是梁正贤还是家乡里的那个张志，都一样。张志看起来呢，也是一个很斯文的好人，而且在他的家乡里面名望很高，几乎无人不知，无人不晓。哦，也是在公家机关有。铁饭碗的一个对象，那张智当然也很喜欢曼妮啊，只是在张智的心里面呢，他对曼妮的这个这种看待呢，还是觉得曼妮是女人，所以在他的潜意识里面，不自觉的就透露出他自己比较优越，然后他把曼妮视为比较低阶的这样的一个上对下的阶级的。对待方式，其实曼妮是感受得到的。但其实王曼妮并没有想要将就张智啊。虽然说，呃，在家乡张智似乎可以给她一个非常安稳的生活，而且爸妈喜欢，邻居亲戚也都很支持，好像他没有别的选择了。就是如果你要回到家乡的话，张智已经是最好的选择了。他本来觉得王曼妮一定会选自己。可是，殊不知他太小看王曼妮了。王曼妮最后呢，还是选择回上海闯荡，这也让张志很傻眼了。所以张志也是跟他讲了很多泼冷水的话啊，就是跟他说。女人嘛，在外面干嘛那么累呢？你在上海打拼了八年，最后还不是回家？那女人就是找了一个安稳可靠的对象嫁了就好了，为什么要去冒险？去冒一个你都不知道还要花多少时间才能闯荡出名堂的风险？这句话一出来，我就知道他完蛋了，可能连朋友都做不成了。他怎么可以这样对曼妮说呢？王曼妮就是一个最没有办法忍受上对下男人用上对下态度对自己的人啊，所以当然想当然，她就是跟张智 say goodbye， 然后呢，嗯，毅然决然的离开家乡，再前往上海奋斗哦。但老实说，我觉得张智有没有说出那种上对下鄙视的话，我都觉得他跟王曼妮根本就根本就磁场没有很合拍啊。所以王曼妮也没有对张智友心动的感觉，啊，如果他真的将就了，我才觉得奇怪吧。还好他还是王曼妮，嗯，脑袋是清楚的。他本来就不是一个在感情中可以将就的人。好，那回到他跟梁振贤身上呢？那曼妮呢，一直想要问梁振贤到底是不是男女朋友的身份，可是呢，等不到答案，他就生气了嘛。没想到梁振贤在曼妮上班的时候呢，他就走进他们的店里，很高调的买了一盒精品珠宝给曼妮哦。结账之后，直接走向王曼妮，并且大声的说：“这些东西我是要送给我女朋友的。”当场呢，给王曼妮名正言顺的身份，而这个举动呢，对王曼妮来说就是颗定心丸，让她彻底放心，梁振贤并没有要金屋藏娇的意思。他终于给他女朋友的名分了，而且还用这么高调的宣告方式。王曼妮当然心花怒放啊，但没想到隔天，梁振贤就告诉他自己是个不婚主义者。先让王曼妮有心理准备，因为梁振贤很清楚，女人一开始只想要女朋友的名分，再来就是想要老婆的名分。这下王曼妮呢，又从天堂掉到谷底。本来以为借由女朋友的身份去确认男朋友对自己是否是认真的，但是不婚主义也代表梁振贤并没有要结婚哦。这对王曼妮来说，又是一个没有保障的风险。不过，梁振贤呢也有他的不婚哲学。他跟曼妮说：“人不该为了制度而爱人。”曼妮问他：“不结婚是什么意思？”“不结婚就是指不用负责任，爱了就在一起，不爱了就散了，是吗？”梁振贤说：“那难道结婚就能保证永远在一起吗？或是结婚就能保证永远相爱吗？”其实我蛮认同梁振贤的说法：婚姻不是爱情的保证。王曼妮在乎的也不是婚姻，如同他自己一开始所说的，他害怕的是眼前这个不婚主义者会不会对他不负责任。梁振贤说，从精神上到形式上，婚姻都没有办法给人保障，经济面的保障也要等到离婚后才能实现，才能拿到赡养费啊。梁振贤说：“我财务自由，我喜欢你。”这两条比任何形式都更有保障。哎，我被说服嘞，哈哈！本来听完也觉得好像不婚主义也没什么。王曼妮虽然也觉得有点不安心，但又无法反驳梁振贤。很多人说不婚主义呢是梁振贤为了脚踏两条船所找的借口，我倒不这么认为。我觉得不婚主义的人呢不一定都是为了要脚踏两条船，反过来说，脚踏两条船的也有很多是想结婚或者是已经结婚的。会踏船啊，就是会踏船，跟结不结婚没有什么关系。对喜欢劈腿的梁振贤来说，不结婚比较省事，因为离婚是要分身家的，很麻烦。谁叫他这么有钱？王曼妮最后发现了梁振贤呢，在香港有一个交往七年的女朋友，叫做赵静宇。这个女朋友呢，还跑来上海，直接给王曼妮下马威哦。被抓包后的梁振贤呢，以他会跟赵靖宇分手为理由，希望王曼妮呢给他一点时间，可以原谅他。那最后呢，当然是没有分手啊。为什么呢？根据赵靖宇说，梁振贤其实一直都有打野食的习惯啊。每当梁振贤玩腻了，想要分手，但是有女人纠缠不清的时候呢，就会请赵靖宇出面结束这一回合，让小三知难而退啊。而赵靖宇呢，在知道梁振贤脚踏多条船的情况下，还是可以跟他继续在一起，厉害。这就是梁振贤呢没有跟赵靖宇分手的原因，因为只有赵靖宇可以忍受啊。梁振贤给赵靖宇钱和房子，也给赵靖宇恋爱的感觉。只要赵靖宇呢愿意跟别人分享梁振贤的爱，就这一点，谁做到了，谁就是实质的梁太太。因为呢，梁振贤要的是一个永远也不会离开的女人，包容她穿梭在别的女人之间。赵靖宇跟王曼妮说，都不知道谁比较可悲。赵靖宇可以放过王曼妮，但谁能放过赵靖宇呢？赵靖宇不是没有想过要放弃这段感情，只是交往七年的圈养啊，实在太难脱离了。离开梁振贤的生活，赵靖宇自己不敢想象，所以呢，只好一次又一次的吞忍梁振贤的劈腿。我也觉得赵金宇真的很可悲，在享受男人给的金钱、房子和爱的时候呢，习惯了这种被人养着的生活，有一天离开这个世界，就会觉得自己好像一无所有。所以啊，要过这种皇后般的生活，前提是要你跟别人分享男人，你愿意吗？毕竟皇帝的后宫可是佳丽三千呢、啊。但我觉得梁振贤真正渣的地方也不在这里，他的感情呢是多神信仰，那是他的选择。但是，我真正讨厌他的是他跟王曼妮分手的态度。本来一直都很绅士优雅的他，在曼妮要离开他的时候呢，他的沙文主义就出现了。梁振贤说，他好不容易说服赵静宇接受两女共侍一夫，还一南一北互不干涉嘞。王曼妮说：“我不愿意，我觉得脏。”梁振贤就觉得他被鄙视了，他恼羞成怒说：“跟着我难道不好吗？你看你穿的、用的和你进出的场所，这些都是你做一辈子的销售实现不了的。”曼妮回他说：“你说的对，我穿的、用的都是你给的。”然后曼妮就站起来，当场把他身上所有的衣服都脱了，脱到最后剩下一件背心，他不敢脱的时候，梁振贤竟然还冷冷地看着王曼妮说：“你看吧，这就是你无法否认的。”意思就是说，你身上穿的就是我给的东西，这一件你脱不了吧？最后呢，餐厅的服务小姐看不下去了，直接出面就跟曼妮说：“小姐，我的衣服借你，请跟我来。”最后，曼尼对梁振贤说：“梁振贤，你听听看，你用的词，你给我，你带我，我是你养的狗吗？”这段是我对梁振贤彻底反感的原因。原来那些绅士风度都是假的。如果他本来就是一阵捕捉不了的微风，不曾为谁停留，那倒还有一些风骨。但是变成这种沙文主义，以为用钱就可以买到曼尼的人。真的让人觉得恶心。天秤座的王曼妮也回呛梁振贤：“这种得不到尊重和平等的爱情啊，他碰都不想碰。”天秤座的曼尼呢，非常有正义感呢、啊，千万不要威胁他，因为他是不受威胁的。当他发现公司销售主管 Frank 做假单的时候呢，即使被 Frank 威胁要开除他，让他在上海呢无法立足，但是曼尼也没在怕的，反而呛回去说：“该走的人是 Frank， 不是他。”曼尼透过私下的搜证举发，最后还真的让 Frank 走人了。所以我们可以看得出来，天平座呢对公平正义的坚持，会让他们很勇敢的对抗恶势力，不畏强权的他们，有时候会让身旁的人捏一把冷汗，但也佩服他们的勇敢跟正义啊。梁正贤跟王曼妮的关系呢，我们可以拿来理解星盘里面的第五宫。韩良璐老师呢，曾在书里面有提过，第五宫的本质呢，就是游戏。第五宫的范畴，像是恋爱啊、创作、表演、娱乐、赌博，都是源自于儿童从事各种游戏中得到的快乐。这种简单的快乐呢，长大就会变成恋爱的需求。第五宫的本质呢，就是恋爱游戏，而不是婚姻。这是一种基于本能做出来的选择。恋爱的美好呢，是在于享受自己被别人喜欢的那种感觉哦。所以，其实所谓的谈恋爱呢，是两个人凑在一起，个人恋个人，各自玩的开心。但是婚姻不一样，恋爱是为了好玩，婚姻可一点也不好玩。恋爱是自我的延伸，所以当两个人谈恋爱的时候，就是两个延伸的自我互相碰撞。成功是运气好。不成功才是理所当然的。在以前的社会呢，恋爱和婚姻是两件事，一直到近代才被混为一谈。从占星雪的角度看也是如此，恋爱只需要看对眼就好，出于本能的喜欢，享受游戏中带来的快乐。但婚姻呢，是需要经过思考后有意识的去挑选伴侣。我觉得王曼妮跟梁振贤这一段啊，就很有第五宫的感觉。第五宫就是恋爱宫、投资宫嘛，跟玩乐、跟游戏有关的范畴都在第五宫。两个人在一起的时候呢，就像是在玩乐一样。你看看他跟梁振贤呢，要么去高档的餐厅吃饭，不然就是出国旅游，在一起哦都在玩，而且还不用天天住在一起，聚少离多的恋爱，连吵架都少了。只要两个人互相喜欢，享受单纯的快乐、开心就好。我想要问大家，如果是你，你会选择梁振贤吗？欢迎回到我们的脸书社团《电影关系心理学》，我们来讨论一下，你愿不愿意享受梁振贤给你的房子、车子、零用钱，然后还有大手笔的带你出国去挥霍去玩，而且他对你很好哦，很有耐心哦，知道怎么讲话哄你，但你只需要做一点点、一点点的牺牲就好，那就是跟别人共享这个男人。你做得到吗？我也很好奇。也许有人是真的可以吧，因为只要搞清楚自己要的是什么，就不会纠结。那我刚刚讲的是星盘里的第五宫嘛，所以我们自己的星座命盘呢，每个人都会有第五宫。那第五宫呢，就是我们的恋爱宫。人的择偶就是有三种可能嘛，要么是要像第五宫一样适合恋爱的对象，那不然就是第七宫的婚姻合伙伴侣，不然就是第十一宫的有伴对象。那不管呢，你是挑选哪一宫呢，都没有问题的。这也不是哪要挑选哪一宫当婚姻对象才是正确的，这没有标准答案。但是婚姻一旦关系卡住呢，多半都是因为人们不清楚自己是用哪一个宫位的倾向去选择伴侣的。比如说，如果你已经用第五宫来选择你的结婚对象的话，你就不要拿这个对象。不要去期待他会像第七宫一样，跟你是有共同创业、共同打,打拼的合伙人的那种关系；，也不要期待他像第十一宫一样，必须是一个很了解你、很懂你的知心好友。结婚对象的话呢，第五宫给你的就是。两个人在一起就是要开心，要很轻松，然后要玩乐，要有趣。所以不管你是用哪一个择偶面向去挑选你的伴侣、你的男朋友、你的老公、老婆、女朋友都好。你知道自己为什么会挑这个人就可以了，不要再拿他去跟别的人比较、哦。只要一比较呢，这个感情呢，这段关系就会慢慢的破裂。比较是很可怕的。那今天呢，我们从占星学的角度来看天秤座的王曼妮，以及去了解一下星盘里第五宫象征的意义。下一集呢，我们再来探讨顾家和许幻山这一对哦。如果你不想要错过下一集的上线通知的话，记得订阅我的频道。我们下次见，拜拜。